0: Also es ist ja eigentlich simpel. Wenn wir über PIMS reden, dann reden wir ja immer über das Verkaufen von Produkten.
1: Wir haben auch oft so komische Begriffe wie Artikelerrichtungssystem oder eine Artikelerrichtung. Also eigentlich müsste es heißen, wie mache ich einen Artikel verkaufbar? Das wäre dann mindestens sowas wie das e commerce product System
0: oder sowas. Oder oder
1: vielleicht heißt es im Deutschen heißt es ja auch oft (lacht) Produktionssystem. Verkaufbarmachungssystem.
0: Ein wirklich guter Podcast. Der Neuland Podcast zu Softwareentwicklung, E-Commerce und Organisation. Hallo Ralf. Hallo Malte. Heute Verkaufssystem oder Produktionssysteme oder Produktsysteme, also die ganze Welt der Produkterstellung genau, im E-Commerce. Genau, alles, also, was, alles was vorher ist. Alles was vor dem Kauf ist. Ja, ja. oder
1: vor, vor dem Verkauf. Vor dem
0: Verkauf, ja genau. Das heißt eigentlich der wichtigste Bereich für einen Händler, genau sich, ja auseinanderzusetzen mit den Dingen, die man verkaufen möchte.
1: Ja, wobei ich glaube, dass diese Unterscheidung zwischen Einkauf und Verkauf nochmal ganz spannend ist und das nochmal gliedern kann, weil ähm, natürlich lebt der Artikel schon vorher. Ich muss mir ja Gedanken machen, ob ich die Hose bei dem kaufe oder die Hose bei dem kaufe oder vielleicht gar keine Hosen kaufe, Mhm. aber... Da sind andere Informationen wichtig, als wenn ich den Artikel so ausstatten will, dass ich ihn schön im Laden habe, dass er gut verkauft wird, dass er die Leute animiert, sie zu kaufen.
0: Und wir reden immer auch über Standard-Tools, sowas, was man gängigerweise als PIM bezeichnet hier, auf der Verkaufsseite und auf der Einkaufsseite, also wenn wir das so in so zwei Teile teilen, ne, Einkauf mhm. und Verkauf für den klassischen Handel, ähm, dann verwendet der Einkauf bestimmte Systeme und der Verkauf verwendet andere Systeme. Ja. Wir wollen heute primär darüber reden, vielleicht über den Übergang, ja. aber eben auch primär über die Verkaufseite, richtig?
1: Ja, ja würde ich so sagen. Wobei ich schon glaube, dass es sowas gibt wie äh, eher diese beiden getrennten fachlichen Aufgaben und das muss gar nicht in unterschiedlichen Systemen stattfinden. Ne? Also ja. wenn ich ähm, kann mich erinnern, wir hatten letztens äh, als Ausgangspunkt die Frage, wann beginnt der Artikel zu leben. Das war so ein ganz biologistischer Begriff und da haben die haben die Leute beim Kunden gesagt, ja, wenn wir ihn im ERP anlegen. Und dann haben wir gesagt, ach so, wenn ihr ihn im ERP annehmt, was heißt das genau? Ja, wenn wir ihn so in den Blick nehmen, dass wir ihn vielleicht einkaufen werden. Ah, das ist ja dann mehr so der Einkauf. Ja, ja, aber dann fängt der Artikel an zu. Haben manche Artikel leben nicht lange. Genau, manche Artikel leben nicht lange. Die kriegen kommen über den Status Kandidat gar nicht raus. So was war das? Ja. Aber das ist eher eine, also ich würde sagen, es ist eher eine fachliche Aufgabe, als dass es immer zwingend getrennte technische Systeme sein müssen.
0: Ja. Ja, das stimmt. Also das heißt, wir haben so einen Lebenszyklus im Dasein von so einem Produkt. Ja, Am Ende kann ich es kaufen, aber davor sind ganz viele Sachen passiert. Genau. Vielleicht äh, fangen wir dann einfach mal an, diesen Lebenszyklus zu durchlaufen. Also das ist ja eben schon <lacht> so gesagt, wenn wir ähm, als Händler Ware einkaufen, dann äh, fängt vorher die Überlegung an, was will ich eigentlich einkaufen. Und schon in dem Moment baut man sich sozusagen seinen, seinen Bestand virtuell zusammen. Und da geht es vor allem darum, Lieferanten auszuwählen, ja. Preise zu verhandeln. Ja. Ähm, ja mehrere Lieferanten gegeneinander auszuspielen oder äh, zu bewerten und am Ende mit dem verfügbaren Geld was ich habe möglichst optimal gibt es wahrscheinlich auch sowas wie Gewinnprojektionen, also erwarteten Umsatz mit diesen Artikeln also ne, Absatzplanung und so wird dort gemacht Profitabilitätsforecasts und so das, das findet alles im Einkauf statt Mhm. Äh, bevor dieser Artikel auch in irgendeiner Weise verfügbar ist, muss er dann eingekauft werden und am Ende wird er geliefert, irgendwo ins Lager gelegt und dann kann er vielleicht kurz vorher schon verkauft werden, äh, spätestens aber dann, wenn er im Lager liegt, äh, ja, ja, wird er verkauft, im ja. äh, klassischen Handel mit Lager. Äh. Ja,
1: wenn ich, wenn ich mal überlege, wo wir wirklich ähm, sozusagen, ähm mit diesem Artikel zu tun haben, sind wir ja doch eher für die Verkaufsseite mhm. bei unseren Kunden zuständig. Und es ist so, dass ich glaube, wenn du jetzt einen 1 on shop hast, da ist das klar, da gibt es keine Trennung. Ne? Da guckst du, was willst du in deinem Laden haben, Golfbälle oder dies und jenes, und dann besorgst du dir die, die das, ist, das ist alles eins. Aber wenn ich einen normalen Händler habe, mit dem wir so zu tun haben, dann ist der Einkauf nicht gleich dem Verkauf. Da sind auch oft durchaus konkurrenzbehaftete Beziehungen. Also es sind zwei zwei ähm, unterschiedliche Akteure oder Akteursgruppen. Und ähm, ich würde sagen, wir haben mehr Erfahrung mit der Verkaufsseite. Also der Artikel ist da, der Artikel ist durch die Listung oder so gelaufen. ähm, Und jetzt muss er schick gemacht werden, damit er auch gut verkauft werden kann. Also ähm, wenn du zum Beispiel den Einkauf nimmst, der hat vielleicht Warengruppen und sagt, äh, hier haben wir jetzt eine, eine Oberbekleidung oder eine Herrenoberbekleidung oder eine Damenoberbekleidung, so Warengruppen, die relativ starr sind und verlässlich sind. Da gab es ja sowas wie ne, weiße Ware, kannst du dich vielleicht erinnern, braune Ware oder ne, so Möbels hast oder so Kram. Mhm, ja. Und ähm, da in den Kategorien denken die und dafür haben die wahrscheinlich auch Systeme. Aber die kenne ich tatsächlich so nicht, da kenne ich eher die Ergebnisse. Ja. Und das Ergebnis ist, was, was man nicht verkaufen kann. Also, das ist zum Beispiel Spaten, Klapp.
0: Ja. Also, kannst du jetzt nicht verkaufen?
1: <lacht> ja, den kannst du schon verkaufen. Aber dafür musst du halt jemanden haben, der genau Spaten, Klapp, also der zum Beispiel ja. so denkt, wie, wie die, wie die Beschaffungsseite denkt. Aber nicht so, wie die, wie ähm, wie die, wie die äh, Verkaufsseite denkt. Deswegen hat sich da, glaube ich, dieser Begriff der Produktionssysteme oder der fachliche Begriff des Product Information Management gebildet, wo man aber natürlich schon die Gefahr hat, dass da alles reinkommt, ne? Oder alles dran kommt. Und auch die Frage, welche Datenstruktur da ist, ist das eine Tabelle? Ist das ein, ein, ein Datensatz? Also an dieser Hose hängt alles vom, vom Baumwolle bis zu Größe oder, oder, oder. Also das ist, glaube ich, ein, es ist ein weites Feld, deswegen wollen wir es ja ein bisschen
0: eingrenzen. Ja, also ich frage mich dann immer, warum gibt es diese Systeme überhaupt? Also jetzt so ein PIM-System. Mhm. In meinen Augen hat es ja den primären Zweck, eine Oberfläche zu bieten für die Leute, die die ganze Zeit damit beschäftigt sind, das Ding verkaufbar zu machen. Zum Beispiel. Ja, das heißt, da geht es immer um Beschreibungstexte, Titel, Bilder. Was gibt's noch?
1: Naja, also das hängt natürlich sehr stark von den jeweiligen Produkten ab, die du mhm. da verkaufen willst. Wir haben ja, das ist jetzt vielleicht nicht das Zentrale, aber man könnte ja sagen, wir haben sowas wie Stammdaten, da musst du sagen, was muss ich an minimalen Voraussetzungen haben, um das Produkt zu verkaufen und heute würde man sagen, dass zum Beispiel ein aussagekräftiger Artikelname, ein aussagekräftiger Artikeltext zum Stammdatum eines Produkts gehört, weil sonst... Kann ich ihn nicht finden. Ne? Ich kann ja. ihn ja nicht indizieren oder so. Dann hast du aber vielleicht auch sowas wie äh, bestimmte rechtlich vorgegebene Vorschriften, VDE-Zeichen. Ja. Na, also äh, gerade jetzt bei den Produkten, die wir heute sehen, die äh, zum Beispiel über neue Shop-Plattformen äh, in die Welt kommen, die kennen sowas vielleicht gar nicht wie ein VDE-Zeichen. Oder du hast sowas wie äh, Pflegeanleitungen, die total wichtig sind, damit die Leute wissen, ähm, was sie da mit ihren äh, eingekauften Sachen machen können oder nicht machen können.
0: Ja, ich würde ganz gerne nochmal eben kurz auf den Titel zurückkommen, weil ich Hm. finde das total spannend. über den Titel zu sprechen, weil der Titel heutzutage eigentlich nicht ein Titel ist, sondern sowas wie eine Mini-Produktbeschreibung. Ja. Und äh, also ich mache das immer ganz gerne, dass ich mir bei Amazon dann mal angucke, was da drin steckt, weil mhm. das kann man sich ja so vorstellen als die SEO-optimierte Welt der Produkttitel. Und wenn du danach äh, USB-Kabel suchst, dann findest du zum Beispiel das Ningpao Micro-USB-Kabel, 2 Stück, 2M Nylon-Ladekabel. High-Speed-Android-Handy-Ladekabel für Samsung Galaxy S7, S6, S4, J7, J5, Note 5, Uhr, P, Smart, Redmi, Punkt, Punkt, Punkt. Da hört das dann auf.
1: Ja, aber da das siehst du ja schon, auf, an wen das sich richtet, ne?
0: Ja, mein Argument ist ja auch, also der Verkauf scheint das zu benötigen. So wurde es garantiert nicht eingekauft. <lacht>
1: <lacht> naja, also ich glaube, da kannst du schon mal sehen, dass... Ähm das, du hast es ja gesagt, das ist eine SEO-Optimierung. Ne? Also hier willst du jetzt nicht den, den Menschen, der sagt, oh, ich muss mal gucken, welches Kabel brauche ich denn für mein, äh, für mein Gerät da abholen, sondern du willst möglichst viele, die zum Beispiel mit ihrer Gerätebezeichnung suchen oder mit ihrer technischen Spezifikation da suchen, ähm, das abzuholen. Das ist aber, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, weil ähm, die Produktionssysteme, mit denen wir zu tun haben, und wir einigen uns jetzt, also ich einige mich jetzt wir, wir mal mit nehmen, mir ja. um, auf Produktionssysteme, ja. also ein Artikel wird produziert, nicht physisch, sondern die Artikelinformation wird produziert. Diese diese Dinger sind ja, ähm, sind ja im Grunde so, so äh, Sammlungsorte. Ne? Also ich hole alles zusammen, von dem ich glaube, dass es für den jeweiligen Kontext ähm, wichtig ist. Und zum Beispiel, da bei den meisten Suchen ein Artikel Titel sehr hoch gerankt wird, packe ich alles, was ich gerne unterbringen will, in den Titel. Auch wenn er dann für einen menschlichen Leser wirklich schwer verdaulich ist. Sehr schwer verdaulich. Und ähm, Aber bei Amazon zum Beispiel oder bei diesen technischen Daten wird das funktionieren. Ob das bei der Sommerhose oder so funktioniert das weiß ich nicht ich glaube da wirst du andere beispiele für für artikeltitel finden die nicht ich so nicht so äh, additiv äh, sind ne?
0: ja ich habe noch ein zweites beispiel äh, mitgebracht das ist nämlich äh, von von cyberport es mhm. ist so ein Computerhändler. Dort kann man MacBooks kaufen ne, von mhm. Apple. Und wer, wer da schon mal einen Computer gekauft hat, der weiß, dass es dort einen super Konfigurator gibt. Und dann kann man sich das Modell und die Größe und den Arbeitsspeicher und die SSD, v- völlig überteuerten SSD-Preise äh, ähm, dazu klicken. Und dann äh, hast du irgendwann so ein Gerät dir konfiguriert. Und ähm, äh, Cyberport hat diesen Konfigurator nicht. Mhm. Das heißt, Cyberport hat alle Konfigurationsoptionen, die im Apple-Konfigurator sind, in den Produkttitel übertragen. Oh ja. Und das macht keinen Spaß. Ja. Also das heißt, das ist wirklich in dem Fall nicht hilfreich. Jetzt nee. ist die Frage, ne, Suche und Finden und Produktdaten. Das heißt, wir haben schon so den ersten Anwendungsfall. Ne? Wir haben dieses Auffindbarmachen von Produkten über den Titel, über die Produktdaten, ist einer der primären Zwecke für für diese Produktionsdaten, die wir uns ja darauf geeinigt haben, dass sie heißen. Mhm, so. m- Was gibt's denn noch? Also wir gucken uns die Artikel dann ja eben auch im Detail an. Vielleicht vielleicht
1: gehen wir nochmal einmal zurück. Also diese diese, ähm, Ebene des Suchens, die wird ja bei uns oft mit einer Listendarstellung, würde ich sagen, oder mit einer Menge von Artikeln ähm, konnotiert. Also du hast ein Suchergebnis oder eine Artikelliste oder das, was du in eine Kategorie packst oder so. Und ähm, da würde ich schon sagen, hast du natürlich ähm, also die, Produ- die Daten, die du da produzierst, müssen für diesen Zweck optimiert sein. Die müssen also zum Beispiel gut dafür geeignet sein, um die Produkte in eine bestimmte Reihenfolge zu bringen. Also alles das, was du an Filter zum Beispiel hast, das würde man in so einem Produktionssystem ähm, füllen. Ja? Also natürlich würdest du ähm, möglichst viel von dem übernehmen wollen. Du wirst ja nicht einpflegen, also weil einen Größenlauf für eine Hose kennst du, den musst du nicht extra zuordnen und die kriegst du ja auch vom Hersteller.
0: Ja, also so bei Klamotten zum Beispiel die Größenangabe. Genau, genau. Ja.
1: Und die die würde man, die, die brauchst du, das ist ein wichtiges Produktionsdatum oder ist ein bestimmtes Datendatum, was du haben willst, musst du nicht extra produzieren, das musst du verfügbar machen. Das muss da sein. Und der Artikel, den du dann da einpflegst, den kannst du dann zum Beispiel sehr schön nach Größen filtern oder so. Und ähm, deswegen würde ich sagen, Suche ist das eine, aber es sind immer so Artikelmengen. Ich habe Artikelmengen und dann kann ich mit den Artikelmengen was machen und die Informationen, die ich dafür brauche, die baue ich in so einem Produktionssystem zusammen oder ich übernehme sie vom Hersteller. Also du kaufst das ein, der Einkauf sagt, ich habe das und das gekauft, in der und der Größe, dann müssen die da die irgendwo herkommen. Das heißt, spätestens, wenn das bei dir ins Lager einläuft, musst du sagen, ach, da kommen jetzt 15 Hosen in, keine Ahnung, XL oder in 52 oder wie auch immer.
0: Genau, XL und 52 sind ja jetzt nicht die gleichen Systeme. Das heißt, das kann ja beliebig komplex werden. Ich hatte vor, äh, letzte Woche, glaube ich, einmal mir angeguckt, welche Größeninformationen mhm. so bei einem unserer großen Kleidungshändler äh, vorhanden ist. Und die haben, glaube ich, über 130 verschiedene Größenangaben für Kleidung. Mhm. Mhm. Und da findest du alles von S bis XL, von 36 bis. 64. Ist was, nur blöd,
1: wenn das in einer Liste steht, ne?
0: Es ist alles in einer Liste, es ist alles komplett unsortiert, es ist für die einen Artikel so, für die mhm. nächsten so. Mhm. Ähm, am Ende möchtest du eine Auffindbarkeit herstellen ähm, und schwierig, ne? Also da kann ich mir jetzt noch nicht so richtig vorstellen, wie diese Pflege von diesen Daten einfach ähm, abbildbar ist. Ja. Wie, ist das ein gängiges Problem, was ja. wir haben ja, und wie, ja. wie lösen das äh, Händler?
1: Mapping. Also das was du also bei den Sachen die jetzt also bei Schuhen kennt das doch jeder ne da okay. hast du sowas wie bei uns ist das denn die 46 und die u Size
0: UK Size genau US genau 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 und,
1: genau. und mm. das ist jetzt ist jetzt nicht mehr so Raketenwissenschaft das ist in solchen Systemen hinterlegt und natürlich musste ich jetzt wissen wenn der 11,5 kommt ist da die englische oder die die US Größe gemeint wenn nicht passt das nicht ne mm. Aber klar ist das ein System und das, was man da hat, ist nicht die Eingabemaske, die es mir erlaubt, da 11,5 reinzuschreiben und zu gucken, ob da 44 oder 45 oder 46 steht und dann eben die entsprechende Dings dazu zu wählen, sondern da muss schon möglichst viel automatisiert sein. Aber das wäre nochmal ein Thema, worüber wir gleich auch noch sprechen sollten, dass das natürlich immer Menschen machen müssen oder Automaten machen müssen und wenn es Automaten machen, dann prüfen es oft Menschen nach und äh, geben dann das okay oder geben äh, arbeiten das nach. Ne? Okay, wir waren, wir waren wir gehen über gehen, reden über diese ähm, über diese Kontext, ne? Also welche Produkt welche Daten produziere ich? Eins davon war dieses Sachen auffindbar machen wäre vielleicht in einem vertikalisierten Shop. Der Bereich entdecken oder so, ne? Hm. Und man sagt da da hat man solche solche Dinge womit man größere Artikelmengen dann ein bisschen sortieren sortieren kann. Wichtig ist, dass das immer verkaufsfördernd ist. Also meine Definition von Produktionssystem ist, dass ich verkaufsfördernden Content da erstelle. Oder zumindest dafür sorge, dass der äh, für für den Verkauf relevante Information da drin ist. Nimm mal sowas wie Gefahrenhinweise, Allergiehinweise oder so ein Kram. Das ist jetzt nicht primär, aber wenn ich möchte, dass jemand sich gut informiert fühlt über so ein äh, Produkt, wäre das sicherlich ein Punkt und dann sind wir bei dem Ding mit dem mit der nächsten, mit dem nächsten Schritt, ne? Also in, in Customer Journey, ich habe dann was gefunden, da gucke ich mir an, wenn du dir so eine Artikel Detailseite anguckst, dann siehst du ja, da sind unglaublich viele Informationen drauf. Und alle beziehen sich auf dieses eine Produkt, ne? Da es dann irgendwie Reiter, wo drin steht äh, Verwendungshinweise oder gibt wie 25 Bilder oder oder oder, ne? Ja, da hängt schon aber, richtig viel.
0: Aber liest du das? Also ich meine, man kann jetzt viel drüber streiten. Ne? Es gibt sicherlich nicht den einen Weg, mm-hmm. äh, wie man da dran kommt, Und es gibt bestimmt je nach Shop auch unterschiedliche Bedürfnisse. Ne? Also gerade das mit den Gefahrenhinweisen ist sicherlich wichtig, aber nicht alle Gefahrenhinweise sind wichtig. Mm-hmm. Ähm, also in erster Linie, oder was am präsentesten eigentlich ist, ist doch die Produktdarstellung. Genau. Wenn du sagst, das ist das Schaufenster für den Kunden, das heißt das Bild... Super wichtig. Der Text super wichtig. 17 Herstellerattribute ähm, vielleicht auch wichtig. Ja. Aber wie finde ich denn raus, was wirklich wichtig ist für mich? Ne? Also, du hast das eben schon gesagt mit den Kategorien der Einsortierung. Das Filtern ist sicherlich ein Hinweis. Alles, was ich filtern möchte, ist sicherlich auch wichtig. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel nach Klamotten suche, ist die Größe der Klamotte einfach sehr sehr wichtig das zu haben ja,
1: die ist, ja. also die ist notwendig, Farbe ne? um mich zu... Material ja.
0: und so weiter äh, aber ob das jetzt keine Ahnung äh, 95 Prozent Polyester ist oder 97 Prozent wahrscheinlich nicht so wichtig mm-hmm. ne?
1: also wenn du diese wenn man diese Heatmaps anguckt auf Artikel Detailseiten ähm, dann ist das schon so dass ähm, die zwei Schwerpunkte das liegt aber bestimmt auch an der Auszeichnung da sind dann immer diese diese Artikel ähm, Namen oder bei manchen heißt es auch Artikeltext, aber das, was du so Kurztext genannt hast, und das Bild. Und ähm, oftmals entscheidet sich, glaube ich, der Verkaufserfolg auch daran, welches Bild als erstes eingepflegt wird. Also äh, Entschuldigung, als erstes angezeigt wird, ne? Also das ist dann, ähm, ich weiß nicht, ähm, wenn ich jetzt, wir reden ja jetzt über den menschlichen Käufer, wir reden ja nicht über irgendjemanden, der da durch äh, scrollt oder irgendein Roboter der da durchläuft, weil der guckt sich ja alle Inhalte an. Aber wenn ich mir jetzt den menschlichen Käufer oder den menschlichen Interessenten ist es ja in dem Fall angucke, dann wird natürlich über übers Bild gehen witzigerweise ist es auch egal, ob das ein Artikel ist, wo ein Bild wirklich viel Sinn macht, weil es irgendwie den Verwendungszusammenhang zeigt oder irgendwie Image transportiert oder ob das eine Unterlegscheibe ist. Ne? Also in dem Moment, wo du einen Artikel ohne Bild präsentierst, wird es schwierig.
0: Ja, und äh, wird sowas generell in diesem ähm, Produkt? Informationssystem gepflegt oder, also wir haben ja beides eigentlich, oder? Also einmal entweder in diesem System oder eben auch in einem separaten Bilder-Content-Liefersystem. Das spielt eigentlich nicht so die große Rolle.
1: Ja, das ist, also das ist, glaube ich, ein, ein Größenproblem, ne? Also wenn hm. wenn ich jetzt, also jetzt nicht ein Größenproblem für Größenläufe, sondern Mengenproblem, muss man korrekterweise sagen. Also, ähm, Egal, wo du bist, sehr oft hast du die Bilder irgendwo auf irgendeinem Server in irgendeinem Filesystem liegen. Und dann wird über die Benamsung entweder des Verzeichnisses oder so, ähm, wird dann dafür gesorgt, dass der, das Bild äh, verfügbar ist. Mhm. Das, das, die Dinge haben meistens irgendeinen komischen Namen, ne? So historisch hergebracht. Also ich war jetzt letztens bei einem Kunden, da war das, ja, war das ein Name aus dem Alphabet. Also der, das, das, ich sage jetzt, stimmt nicht, also das Y-Laufwerk. Ne? Und da waren alle Bilder drauf. Das war äh, wirklich ein riesen, Ding. Aber egal. Also sagen wir, der, da hast du, da hast du diese Bilder drin. Das hat aber ähm, irgendwann ist das ein Mengenproblem. Auch deshalb, weil du vielleicht für einen Artikel nicht ein Bild hast, sondern 20. Vielleicht hast du auch für 20 Artikel ein Bild. Nicht, weil da tausend Sachen drauf sind, sondern weil du eben die Unterlegscheibe nicht immer 50 Mal fotografieren musst oder so. Und dann gibt es oft sowas wie diese speziellen Media Asset Management Systeme, ne, in denen eigentlich nur Bilder drin sind. Witzigerweise ist das so, wenn du das liest, was, was oder bei mir ist das so gewesen, wenn, was ich, wenn ich lese, wofür ist Media Asset Management, da wird ja immer gesagt, von dem Journalisten bis zum Shop, jeder kann da ran, passiert in der Regel nicht. Also es gibt einen zentralen Abnehmer, wenn du jetzt im E-Commerce bist, ist es oft der Shop und der bedient sich dieses Mams und dann äh, gibt es da halt bestimmte Dinge, die da einfacher werden, indem ich zum Beispiel unterschiedliche Auflösungen produziere, indem ich dafür sorge, dass ich eine entsprechende Qualität in der Darstellung habe und das nicht alles von Hand da rein nageln muss oder mit irgendwelchen Batchläufen machen muss. Aber da würde ich sagen, ein Produktionssystem, in dem selber primär noch die Bilder und nicht die Verweise drin sind, das ist schon ein Indiz dafür, dass es da Arbeit zu tun gibt, wäre so meine These. Mhm. Deswegen würde ich, würde ich glauben, dass ähm, also das ist aber schon interessant, weil entgegen der Bedeutung für den Verkaufsprozess sind die Bilder gar nicht so präsent in diesen Produktionssystemen. Also sonst würden sie ja nicht auf irgendwelchen File-Servern da rumliegen und mehr oder weniger gut verwendet werden.
0: Ja gut, aber das Ziel ist es ja schon, die beiden Sachen in eine Ansicht zu bringen. Das heißt, wenn ich jetzt aus der Perspektive des Produktpflegers äh, denke, dann ähm, ist das zwar toll, wenn ich das separat habe, aber ich muss ja immer zusammen denken. Genau. So, du hast also aber
1: auch oft so ausliefernde Systeme, ne, die, wo du dann irgendwie sagst, ich habe jetzt an dem Produkt, bei der Produktion gar nicht gesagt, ähm, ich habe da 25 verschiedene Bildformate, sondern mhm. ich pflege da ein Bild dran und dann schmeiße ich irgendwo so einen Prozess an, da werden dann entweder Bilder ähm, äh, umgerechnet oder so. Ne? Also mhm. bei vielen ist es so, dass Produktionssysteme auch dazu dienen, um überhaupt Bilderzeugungsprozesse anzuleiern, also Fotoaufträge wenn du dich erinnern magst, wir arbeiten beide gemeinsam für einen Möbelhersteller. Bei denen ist das äh, werden die Fotoaufträge für bestimmte Produkte aus dem Produktionssystem nochmal extra angetriggert. Ne? Da gibt es bestimmte Sachen, die sind schon da, aber wenn die dann irgendwas Besonderes haben wollen, dann können die von da aus die Fotoaufträge an den Start bringen. Was man wahrscheinlich demnächst auch nicht mehr machen wird, wenn man das alles so herstellen kann, aber man wird sehen. Ja. Ne? Ja. Aber das wäre aus meiner Sicht sehr stark alles das, was so um die ADS, äh, also die artikel detail passiert, wo diese ganzen Informationen drin sind, wo ich auch sage, ich mache lieber mehr Informationen als weniger. Und diese Daten kommen alle aus Produktionssystemen. Auch hier gilt, finde ich immer spannend, dass das Produktionssystem nicht nur der Ort ist, wo das einem ein Mensch erzeugt, sondern wo ich auch möglichst viele Daten von den Herstellern sinnvoll zuordne, ne? also ja, Material. Dat- ja. Brauche ich nicht, weiß ich ja vielleicht nicht mal, aber ob das jetzt so und so viel Prozent Baumwolle und so, das kommt vom Hersteller mit, das muss ich dann einlesen und entsprechend verwenden.
0: Ja, wollen wir uns einmal vielleicht um diese ganze, das ganze Thema, was bekomme ich eigentlich von da draußen und diesen ganzen Pflegeprozess uns den einmal angucken? Ja. Das heißt, um nochmal so einen Überblick zu bekommen, die Händler kaufen bei sehr vielen verschiedenen Herstellern ein. Ja. Das heißt, sie bekommen in diesem Prozess Angebote, Kataloge, Samples. Ne, das wird physisch geschickt, es wird per Katalog geschickt. Mhm. Man sucht sich das aus großen Produktionskatalogen aus. Man äh, irgendwann hat man das dann geordert und zu dem Zeitpunkt sind schon erste Produktinformationen verfügbar, so viele wie geht. In Idealfall äh, hat man eine sehr gute Vorstellung von diesem Produkt und kann schon, weiß nicht, zumindest Merkmale teilweise. Ähm, hinterlegen. Aber trotzdem ist die Menge dieser Daten total divers, oder? Das heißt, ja, je nachdem, wie viele Relationen ich dort habe, muss ich mich mit einer Vielzahl von unterschiedlichen Quelldaten auseinandersetzen. Die werden alle individuell aufbereitet, die haben alle unterschiedlichen Grad an Qualität und ähm, es muss ein Team oder eine Menge von Menschen sich drum kümmern, die in die Dafür vorgesehene Formen, ja. also die Felder ja. in diesem PIM äh, einzupflegen. Ähm, wo sind dort aus deiner Sicht eigentlich die größten Herausforderungen?
1: Ähm, in, der, in der Vielzahl der äh, Schnittstellen. Und Schnittstellen klingt jetzt erstmal technisch, aber äh, Schnittstellen heißt auch, ähm, ein Produkt wird vom Lieferanten, das kann ja auch ein Händler sein, geliefert. Es wird ausgepackt und wird dann, da wird das das Schildchen vom T-Shirt fotografiert, um die Informationen über Größe und Menge zu erheben. Also sowas gibt es auch. Ne? Mhm. Es gibt Schnittstellen der unterschiedlichsten Art, Texte, CSV-Dateien, Fotos, ähm, dann gibt es auch gerne äh, Dateien, die dann den Anspruch erheben, schon strukturiert zu sein, irgendwelche XML-Formate, nur dass es irgendwie 75 verschiedene sind <lacht> ja. oder so. Also die die ähm, Aufgabe für ähm, Produktionssysteme ist oft gar nicht so sehr, dass ich den das einzelne Produkt mal eben schnell durchfliegen kann. Das kann jeder, das geht schnell. Sondern dass diese Vielzahl der ankommenden Daten möglichst so eingepflegt wird in die Systeme, dass man sinnvoll was damit anfangen kann. Also ein Lieblingsbeispiel von mir, das sind immer so diese Größenangaben. Ne? Größe ist ja, ich meine jetzt nicht Größe im Sinne von Kleidergröße, sondern Länge, Höhe, Breite. Das ist ja wirklich eine Standardinformation. Da muss man sich gar Ich habe das so oft gesehen, dass Länge, Höhe, Breite in einem Textfeld kommt. L, Doppelpunkt, <lacht> Millimeter oder auch nicht. Ne? Ja, ja. B, H. Ne? Und äh, also, das ist dann in einem Feld. Und das zu parsen, das kannst du natürlich machen. Das ist ja auch nicht schwierig, wenn du das so weißt. Aber das nächste Mal kommt das anders. O- oder in Inch. Oder in sonst irgendwie was. Also deswegen ist ganz oft sowas wie, ich hole die Daten erstmal rein, ich gucke, dass ich die Datensatzbeschreibung so gut als möglich verwende und ich versuche den Aufwand für den Bearbeiter in den Griff zu behalten, indem ich ihm sage, hier bin ich mir nicht sicher. Da musst du noch mal gucken. Gib das mal frei. Und dann muss man halt drauf bauen, dass derjenige, der diese Artikeldaten pflegt, weiß, dass ein Tisch wahrscheinlich in Millimeterhöhe und nicht in Meterhöhe
0: gebessen wird oder so.
1: Ne? Also das ist, das ist so der, das sind so die Herausforderungen.
0: Und würdest du dir zutrauen, äh, zu vermuten, wie stark oder wie hoch der Grad der Automation in diesem Bereich aktuell ist, weil guckt man sich PIM-Systeme an, dann fokussieren sie sich ganz oft auf die manuelle Pflege. Mhm. Äh, das bedeutet ja eigentlich, dass in dem Fall einfach, äh, da kommt irgendwas bei rein, äh, vielleicht wird es auch per Hand äh, eingetragen. Aber die Automation bietet ja die Chance, diesen Prozess enorm zu verschlanken. Wie weit kann man denn da gehen? Was würdest du sagen? Ich würde sagen, dass je spezifischer die Warengruppe ist und je klarer
1: das ist, wie der, welche Sachen der Lieferant liefert, umso höher kann ich den Automatisierungsgrad machen, weil sozusagen die Bandbreite der unterschiedlichen Daten relativ äh, bescheiden ist. Also wenn ich mich, wenn ich jetzt so so ein, mich nur mit Bekleidung beschäftige und da zum Beispiel nicht mit Schuhen. Ne, dann habe ich da nicht so große Probleme. Dann kann ich da viel automatisieren. Dafür muss ich aber wissen, dass was das da, was da gerade kommt, alles Bekleidungssachen sind. Und eine Schnittstelle kann schlecht erkennen, ob das Schuhe oder Bekleidung ist. Insofern glaube ich, dass man ganz viel automatisieren kann und es gibt auch ganz viele tolle Systeme und gute Beziehungen zwischen Händlern und, und Lieferanten, wo das super läuft. Aber du wirst in jedem Shop, wäre jetzt meine These, du wirst in jedem Shop, wirst du irgendwas finden, was so aussieht, als hätte das jemand falsch gepflegt. Und das ist noch nicht mal Absicht, sondern das ist dann irgendwo durchgerutscht.
0: Ja, wir hatten ja vor, wann war das? Zwei Wochen, ähm, fand ich sehr lustig, weil ähm, im Zuge der ganzen Automatisierung finden wir immer mehr Beschreibungstexte und Titel ähm, eigentlich vor, die autogeneriert sind. Mhm. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel ne, die Webseite von so einem PIM-System angucke, dann ist nicht immer an Platz 1, aber so an Platz 3 oder sowas kommt, dann, ja, wir können auch dir die Produktbeschreibungstexte automatisch generieren. Und äh, wie stark das schon automatisiert ist, äh, hat man vor zwei, drei Wochen ganz gut beantwortet. Amazon sehen können, wo dieses äh, so, so eine Fehlermeldung von OpenAI, ich muss die nochmal raussuchen und füge die hier ein, wenn ich dazu komme, ähm, äh konnte man dann eben sehen, Achtung, hier ist ein Fehler passiert, die OpenAI-Error-Message stand dann im Titel von dem Amazon-Produkt. Das heißt, nicht nur war die Erstellung dieser Beschreibungstexte automatisiert, auch das Einsetzen in den Shop war offensichtlich automatisiert. Also das Listing selber. Und ähm, interessant ist ja, dass wir jetzt eben gerade über Automatisierung auf der anderen Seite geredet haben, also auf der Händlerseite bei der Bezulieferung oder Mhm. Zulieferung dieser Beschreibungstexte von den Herstellern. Das heißt, wir haben auch dort zwei Seiten. Diese Einkaufseite die Versucht aus den Herstellerinformationen maximal viel Content raus zu äh, rauszuziehen, sodass kein ja, Informationsverlust passiert. Mhm. Weil ne, so besser als das, was der Hersteller liefert, kann ich jetzt erstmal so schnell nicht werden. Muss ich schon selber, selber Recherche betreiben. Ja. Wer sind denn die Leute, die diese Texte eigentlich pflegen? Sind das eher Einkäufer oder Verkäufer?
1: Das ist, glaube ich, sehr, sehr unterschiedlich. Oft sind es Leute, die die Verkaufsseite ähm mindestens verantworten. Ne? Also die die ähm, bei manchen unserer Kunden ist es so, dass das Category Management, also die Leute, die die Verantwortung für die Regale haben, in die die Ware einsortiert wird, würde ich jetzt mal in der physischen Übersetzung sagen, dass die auch sich damit beschäftigen, dass die Produkte gut gepflegt sind. Ich kenne es das selten, dass du sowas hast wie so eine ganz losgelöste Abteilung, die sagt, pflege mir mal Produkte. Das gibt es natürlich. Ne? Es gibt, äh, ähm, ich habe ja mal bei einer Firma gearbeitet, die hat ganz viel Geld damit verdient, dass da ganz viele Studenten saßen, die diese Produkte damals für Tibo ähm, oder Otto auch äh, so gepflegt haben, dass sie in dem jeweiligen Shop rein. Passten, ne? Da musste man dann auch so Kleinigkeiten machen, wie dass man HTML-Tags aus den aus den Texten rausholt, weil jemand gut gemeint hat und da ein Bolt irgendwie mit reingepackt hat oder so. Und ähm, das sind sind alles Dinge, die heute automatisch gefischt werden, glaube ich. Aber ähm, das war fehleranfällig. Wohingegen, wenn du Leute hast, die zumindest ein Gefühl für den Verkauf haben, also was heißt ein Gefühl für den Verkauf haben, du zumindest die Zielseite kennen, ne? Also wie, wie groß ist das, wie komisch sieht das aus und so, dann, dann ähm, gibt es da Möglichkeiten, dass man das macht. Aber ich würde sagen, es ist eher eine verkäuferische Seite. Der Einkauf ist, glaube ich, zufrieden, wenn ähm, diese ähm, Ansprüche des ERPs bedient sind. Also der Artikel muss eindeutig erkennbar sein. Es muss also eine, eine Nummer geben in meinem System. Du willst eine Herstellerartikelnummer äh, haben, die verlässlich ist, die eine Nachbestellung ermöglicht. Vielleicht willst du eine EAN-Nummer haben, weil das eine bestimmte Verpackungseinheit ist, wo du auch sicher sein willst, dass da, äh, dass du das wiederfindest, weil da so und so viele Sachen irgendwie ins Regal passen oder oder oder. Aber die Verkäufe, also ich würde es eher dem Verkauf zuordnen diese Informationen. Und ähm, das was also was ich nochmal unterscheiden würde wollen, tatsächlich ist dieses Artikel für Daten verfügbar machen und Artikeldaten erzeugen. Das macht man natürlich, ne? du pflegst das nach, du guckst da rein, es gibt immer es gibt so dieses Entdecken von irgendwelchen Tippfehlern, das ist glaube ich auch ein Privileg von Chefs, also die gucken auf die Seite und dann sehen sie plötzlich irgendeinen Rechtschreibfehler oder so, da muss natürlich die Möglichkeit haben das schnell zu heile zu machen vielleicht musst du auch eine rechtliche Vorschrift beachten und das schnell machen also es gibt immer diese menschlichen menschlichen, ähm, Interfaces die dann schnell was ändern müssen aber in der Masse reden reden wir schon über viele automatisierte Importe ich kenne aber keine oder kaum eine Beziehung, wo entweder der Lieferant oder der Abnehmende so stark ist, dass er seine eigenen Sachen allumfassend als Standardvorgabe machen kann. Weil das ist ja immer das, was du möchtest. Du gibst deinem Lieferanten eine Datensatzbeschreibung und sagst, bitte pflege mir den Artikel so ein. Und dann hast du so die stille Hoffnung, dass du das nimmst und dann liest du das ein und dann sieht dein Artikel schön aus und alles ist gut. Hoffnung. Ja, ja Hoffnung. Das Prinzip Hoffnung an der Stelle. Und ähm, das, das setzt sich auch nicht durch, das, da wechselt der Bearbeiter an der anderen Seite und dann hast du plötzlich ein anderes Format und es ist ja so viel Excel unterwegs noch heutzutage, deswegen ähm, gibt es da auch die verschiedensten Header in den Dateien. Und boah, ja.
0: Ich hätte noch ein Fra- eine Frage und zwar zum... Thema Internationalisierung. Oh ja. (lacht) Produktionsdaten und Internationalisierung. Mhm. Wie machen wir das?
1: Naja, also ich ich kann mich erinnern, dass wir mal einen großen großen Parfümeur äh, hatten, äh, haben gesagt, wir brauchen das mit diesen Übersetzungen nicht machen, da haben wir eigene Leute für. Und dann äh, gab es dort ähm, eine Übersetzung und da stand dann zum Beispiel dass man in der englischen Version das Arrival Animal Form ausfüllen sollte.
0: Was ich mir jetzt nicht
1: zusammenreiben kann. Das war die wörtliche Übersetzung vom Kommentierungsformular.
0: Ja, natürlich.
1: Ne? Also, äh, und, und äh, es gab, auch, ein, es gab auch, auch Produkte, die wurden von einem Hersteller angeboten, der hieß Calvin Small. Ne? Also, das d- d- Übersetzung, natürlich, du kannst das heute machen. Ich glaube, es gibt ganz viele gute Erfahrungen mit Diebel. Ne, wo schon wirklich tolle Texte bei rauskommen. Das ist ja damals der Anfang gewesen. Ähm, aber die Übersetzung von von Texten ist im Kern, glaube ich, einfach. Aber da, wo du verkaufsfördernd wirken willst, ne, wo du dafür sorgen willst, dass es die Leute in ihrer speziellen Bedürfnislage abholt, da gibt es, glaube ich, ähm, dann bei den Produkten, die das wirklich wert sind, auch die Notwendigkeit, das nachzuarbeiten. Also deutsche Käufer eines Schlafzimmermöbels haben andere Erwartungen an äh,
0: so ein Möbel als ein anderes Land. Also das bedeutet, es sind nicht nur die sprachlichen Herausforderungen, sondern auch die kulturellen.
1: Es sind auch die kulturellen Herausforderungen. Und du hast auch. natürlich die Messsysteme, die Bemaßungen, die unterschiedliche sind. Ja. Ähm, aber das lässt sich alles heute inzwischen ganz gut machen. Ähm, interessant wird das da, wo wirklich ganz spezifische Einheiten-Systeme sind. Bei dem einen Land wird also es gibt ja diese internationalen Einheiten für irgendwelche physikalischen Messgrößen, aber die werden auch nicht überall gleich verwendet. Also wenn du wirklich in vielen Ländern unterwegs bist, musst du das angucken. Die Hauptgap, habe ich jetzt immer noch im Kopf, ist zwischen Amerika und Europa. Weil leider ist das so, dass aus Sicht der Engländer das eigentlich nachrangig ist. Also die kriegen einfach metrische Daten um die Ohren gehauen und müssen damit leben. Und Mhm. müssen das dann in Stone oder keine Ahnung, was sie da haben, übersetzen. Aber Amerika ist noch ein eigenes Thema und...
0: Okay, das heißt äh, Internationalisierung muss man immer denken auch äh, bei ähm, erstmal den Standardübersetzungen, bei Einheiten, bei Prüfsiegeln, bei speziellen länderabhängigen äh, ja, Produktkennzeichnungspflichten. Äh, Größenläufe. Größenläufe. Äh, wie ist das bei Kategorien, Navigation? Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass, klar, jetzt Bett zum Beispiel mhm. wird es sicherlich in Frankreich genauso geben wie in Deutschland, aber, ähm, also, das kann man auch so Kategorie-Histo- oder Kategorie-Taxonomien, äh, eins zu eins übernehmen und eins zu eins übersetzen? Das glaube ich schon, weil wir bestimmte Sachen ja bei uns gar
1: nicht haben. Ähm, sowas wie den Salon oder sowas. ne? Also Living Room oder wardags Room in Skandinavien das ist natürlich anders als das Wohnzimmer bei uns. Ähm, ich glaube aber, dass da ähm, dass das kein Thema für Produktionssystem ist, sondern das ist, glaube ich, Feinsteuerung im Shop. Da gibt es dann bestimmt auch noch mal Tools, die man da einsetzen kann ähm, oder generelle äh, Thematiken, wenn man dann die unterschiedlichen Shops mit Produkten versorgt, mhm. ne, dass irgendwie die Sachen aus der Kategorie dahin kommen und die Sachen aus der Kategorie kommen dahin. Ich glaube aber, dass das, also wenn das im Produktionssystem ist, dann ist das wahrscheinlich... Nur deshalb da, weil das zufällig der Ort ist, wo alle Artikel verfügbar sind und man natürlich da dann anfängt, die Sachen einzupflegen. Ich würde es nicht primär da sehen.
0: Das heißt, wir haben, wenn wir ähm, Rollout sind für internationale Shops, dann gibt es in der Anzeige oder in der, sage ich mal, Shopfront-Darstellung äh, für diese Produkte die Seite, wo es um die Kernprodukte geht und in der Ausspielung, Kategorien, in welchen verschiedenen Kategorien taucht was auf, unter welchen Begriffen finde ich etwas. Das ist dann wieder sehr länderspezifisch und wird da eben gepflegt und nicht in einem genau. zentralen... Genau, kann,
1: Be- kann kann länderspezifisch sein. Also bei bei Kleidung, glaube ich, ist es so. Hm. Bei Möbeln weiß ich es jetzt unmittelbar gar nicht so würde ich es vermuten aber zum Beispiel bei so technischen Geräten wie Bohrmaschinen oder Landmaschinen oder Baumaschinen das ist, das ist was anderes da gibt es solche Kategorien nicht zwingend da ist ein Fendt-Acker-Schlepper in Holland genau dasselbe wie in Russland
0: ja und du hast natürlich auch immer das Problem äh, länderspezifische Sortimente ähm, dann eben die du ausspielen möchtest wenn du jetzt in einem sagen wir mal du hast Europa ein Lager und das ist natürlich das Einfachste alle Produkte in ganz Europa verfügbar zu machen und auszuspielen, aber ein Produktionssystem dient da eigentlich auch nicht diesem Zweck, dass man auf der Länderebene eben irgendwelche Art von Spezifika da schon mit reinbringt. Mhm. Das sehen wir eher dann in den länderspezifischen Ausprägungen in den Shops.
1: Also wir haben ja vorhin über diese Media Assets geredet. Mhm. Ne? Das ist, glaube ich, auch nochmal ein besonderes Thema, gerade wenn man international unterwegs ist. Zum einen gibt es natürlich das Problem, dass ich Texte auf Bildern habe, das kann ein Thema sein, was man überarbeiten muss. Die Lösung ist dann in der Regel einfach keine Texte auf Bildern zu haben, aber ist so ein Punkt. Es gibt aber auch unterschiedliche Bildwelten in unterschiedlichen Ländern. Und das ist manchmal ähm, auch, also jeder kennt das Beispiel und hat mal darüber gelesen, dass es relativ schwierig ist, Hautfarbe und bestimmte Länder zusammenzubringen. Das ist, das ist eigentlich ist das schrecklich, dass man das noch als Thema hat, aber äh, es ist eins und ähm, darauf muss man dann eine Antwort finden und die Antwort ist, dass man versucht, sich an die länderspezifischen Gegebenheiten äh, zu halten und äh, dann eben entsprechende Bilder zuzusteuern, gerade bei Modeartikeln und ähm, ja, das Würde man dann aber, würde ich zum Beispiel sagen, würde man wahrscheinlich in einem internationalisierten Media-Asset-Management-System besser aufgehoben haben, als da noch irgendwas ähm, an meinem Produktionssystem dran zu nageln.
0: Okay, ähnliches Thema wie Internationalisierung ähm, ist ja auch das Thema Marktplätze. Wenn wir jetzt mit Marktplätzen zu tun haben, das heißt, wir sind ein Marktplatz für Produkte von Drittanbietern, Mhm. habe ich dann eigentlich das gleiche Problem, wie ich das mit meinen Herstellern auch habe?
1: Also auf jeden Fall glaube ich, dass die Marktplätze, die die ich so kenne, schon nochmal eine besondere Herausforderung haben, wenn die Marktplatz-B-Schicker, also die sozusagen mhm. die Händler, dann auch nochmal ihre Produkte da einpflegen. Da ist die Qualität der äh, Daten sehr unterschiedlich. Die Lösung meiner Meinung nach der meisten Marktplätze ist nicht, die Daten dann zu verbessern, sondern deutlich zu machen, dass sie von irgendwo anders herkommen. Ja und dann wird das ist einer unserer Marktplatzpartner eher als äh, als ähm, das ja. ist nicht unser Fehler das
0: heißt der Marktplatz kann wirklich separat vom gesamten Produktionssystem betrachtet Würdigen werden zu sehen, ja. wird komplett reingefahren ja. und äh, und wird dann über einen besseren Service nochmal adressiert ja. für den ja. Fall dass es schief läuft ja ja ja. Ja, ja 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 weil von allen Kunden die wir äh, haben ist es ja auch nur Douglas die eine Kuratierung des Marktplatzes machen ja, also die einen sehr hohen Stellenwert äh, oder einen sehr hohen einen Anspruch haben. Sehr hohen Anspruch eigentlich, genau, an ihre gelisteten Produkte haben auch nicht jeden da reinlassen. Aber, aber nun
1: ist ist natürlich beim im Bereich Kosmetik sozusagen die die Marge bezogen auf das, ja. was da ist, natürlich nochmal, die ja, das auch gut. rechtfertigt. Ne? Und ähm, wenn ich jetzt ähm, x verschiedene äh, T-Shirts habe, dann werde ich mich wahrscheinlich fragen, ob ich da jetzt noch die 23 ja. äh, zusätzlichen Anbieter, die dann ja vielleicht auch nur einmal drin sind oder so, äh, ja. dann noch zusätzlich äh, ähm, mit fünf Leuten nochmal durchpflegen lasse oder so. ne. Aber, ähm, also was, was ich glaube, was, was nochmal total wichtig ist, ist, ähm, wir sehen immer ganz viel im Shop, ne? Aber, ähm, die Musik, auch die Effizienzgewinne, die in dem Produktionssystem stecken, die unterscheiden sozusagen den Amateur vom Profi, ne? Also im Shop, wenn du, wenn du äh, den, deine ersten Erfahrungen mit E-Commerce machst, einen kleinen Shop hast, ein kleines Standalone-Produkt oder sowas, dann wirst du sehr schnell sehen, dass ganz, ganz fix sowas kommt, wie wir können unsere Artikelimporte verbessern. Am Anfang ist das eine Eingabeliste, dann gibt es die ersten Schnittstellen. Und das gilt jetzt nicht äh, nur für äh, Individualprodukte, sondern auch für Shopifys und Magentos dieser Welt, die legen sehr viel Wert darauf, dass sie diesen verkaufsfördernden Content für den Shopbetreiber möglichst leicht anlegbar machen. Es gibt da bestimmten Unterschied zwischen zwischen Automatisierung und Plausibilisierung und dieser Eingabegeschichte, aber den, den Artikel so aufzubereiten, dass es, äh, dass er gut gefunden wird, dass er für den Verkauf Spaß macht, dass er für den Kunden sinnvolle Ergebnisse liefert und für die Maschinen, die durch deinen Shop laufen, ähm, interessant ist. Also Robots, mhm. dass, äh, dass er wird ähm, an der Front des Produktionssystems entschieden. Und wenn du da was machen willst, kannst du da eine ganze Menge machen. Das glaube ich schon. Aber es ist auch, wenn du so willst, normal, ne? Mhm. Kennst du übrigens das älteste Produktionssystem? Keine Idee. Also ist jetzt ein bisschen, ein bisschen an, an den Haaren herbeigezogen, aber bei ähm, Manufaktum gab es immer das Merx-Waren-Lexikon, Das war ein Nachdruck eines eines äh, ähm, Produktionssystems, also eines Lexikons, in dem dem äh, fast alle damals verfügbaren Produkte, ähm, beschrieben worden sind, eben wie in so Meyers-Konversationslexikon. Und das hat der Einzelhändler damals gehabt, hat das in seinem Schrank gehabt, hat das wahrscheinlich auswendig gelernt und konnte dann zum Beispiel so eine Frage nach, äh, was ist eigentlich guter Percher vernünftig beantworten? Oder was unterscheidet Moleskin von Musselin? Oder so. Und das ist für mich immer noch so ein Ding, ich, ich habe so ein Teil zu Hause, das kann man auch artifarisch kaufen, weil das breit gestreut worden ist, auch vor dem Nachdruck von Manufaktum. Das hat richtig Spaß, darum rumzulesen, weil es auch manche von diesen Produkten so gar nicht mehr gibt. Aber da waren Artikelbezeichnung, Artikeltext, Gefahrenhinweise… Bilder bei den entsprechend wichtigen Sachen, wie das in so einem Lexikon eben drin ist. Ein Produktionsalmanach. Ein Produktionsalmanach, genau. Und ich finde ihn immer noch toll. Mir gefällt er total gut.
0: Ja, hier, steht so ein Kle- hier steht so ein Ding drin. Italienische Weine. Italien erzeugt infolge seiner über mehrere Breiten gerade sich erstreckenden Lage Weine von sehr verschiedener Beschaffenheit. Ja, schon. Ne? Ne? Kannst, du Kannst du händler werden. Kannst händler werden, genau. Okay. Bist du dabei. Okay, dann, ähm, es gibt noch irgendwas Wichtiges zu, zu erzählen zu Produktionssystemen oder
1: ähm, äh, naja, ich glaube, also wenn man, wenn man, was man auf jeden Fall noch mal sagen muss, das, was wir heute Produktionssystem nennen, das gibt es technisch aus den verschiedensten Wurzeln. Ne? Also es gibt, wie du ja gesagt hast, ähm, technische Systeme, die aus diesem Produktlebenszyklus herrühren, wo vom Einkauf bis zum Verkauf sozusagen alles drin ist. Da gibt es Angebote, Fertigprodukte oder Frameworks, die aus dieser Ecke kommen. Das ist dann ein Produktionssystem mit der Wurzel im Produktlebenszyklus. Einer unserer Kunden hatte so ein Ding im Einsatz, Centric C8 oder so hieß das. Wir haben Produktionssysteme, die kommen aus der klassischen Katalogproduktion. Da wurden früher eben diese Printkataloge mitgemacht. Da ist, glaube ich, auch wenn es inzwischen viel, viel mächtiger geworden, das ist dieses ganze Stibu. Die ganze Stibu-Welt ist, so ist so ein Beispiel dafür. Das ist dann ein Produktionssystem mit der Wurzel im Papierkatalog. Das hat dann auch immer bestimmte technische ähm, Folgen, ne? Das, mhm. die, die schleppen das mit. Und dann gibt es natürlich rund um die Shopsysteme auch Produktionssysteme, die dann unmittelbar den Shop füllen. Also jeder, der mal ähm, SAP-Commerce früher Hybris gemacht hat, kann sich noch an die HMC erinnern, die Hybris-Management-Konsole, in der man auch Artikel pflegen konnte und ähm, sich die Finger blutig getippt hat, um von Fenster zu Fenster zu kommen. Aber manchmal hilft das, sich anzugucken, was habe ich vor? Was ist so meine Geschichte? Mache ich eher Kataloge? Mache ich eher Verkäufe? Bin ich eher einkaufsorientiert? Und dann dafür die richtige technische Lösung auszuwählen. Diese Genese ist manchmal ganz wichtig zu beachten, damit man das richtige Produkt für die Richtigen Nicht für die Produktion im engeren Sinne, aber für sozusagen den eigenen Laden, wie der tickt, wie er sowas versteht,
0: findet. Deswegen, da würde ich auch drauf achten, wenn man sowas aussucht. Alles klar. Dann werden wir uns wahrscheinlich in der Zukunft nochmal ein bisschen um die Anwendungsfälle kümmern, was, wo wir, wir haben jetzt viel über Produkte, Produkte, Produkte geredet ja. äh, und ganz wenig über den Einsatz, ähm, also was das überhaupt bedeutet, äh, ne? also wir haben so ein bisschen Artikel, Detailseite gestriffen, ja. so ein bisschen die Suche gestriffen, also dieses Entdecken-Thema äh, hat es mir angerissen und ähm, Wahrscheinlich ist es nochmal ganz gut, auch in den Bereich reinzugucken und zu schauen, wie kriege ich das denn jetzt konkret auf die Straße. Ne? Also wir sind ja ganz oft damit beschäftigt, dann auch diese Kaufstrecke durch zu instrumentalisieren äh, und äh, gut performant hinzubekommen. Das bedeutet... Das wäre eigentlich für uns der erste Anwendungsfall. Ne? Wir sind ja zwar auch in diesen Produktionssystemen viel unterwegs und wir sehen ja auch, dass das, was da passiert, wichtig ist für diese Entdeckungsstrecke. Und das wäre vielleicht fürs nächste Mal nochmal ganz. Das
1: ist, das ist, glaube ich, das stimmt. Das ist stimmt. Also ich bin, glaube ich, schon sehr stark geprägt von diesem: Wie kriege ich die Daten da rein? Wie kann ja. ich die sinnvoll? Wie kann ich die sinnvoll ergänzen und wie kann ich sie dann freigeben, Statusänderung? Und, und das stimmt schon. Der Verwertungszusammenhang, den kann man nochmal in einem weiteren. Podcast beleuchten.
0: Okay, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.